0: Разбросаю. не пройти, не проехать
1: Ой, вы таки, наверное, к Татьяне Но вот же написано, к Татьяне звонить два раза
0: Комуналка. С Татьяной Висборг На радио Комсомольская правда.
1: Привет, соседи! С вами Татьяна Висбор. в прямом эфире радиостанции Комсомольская правда. Программа "Коммуналка". Перед тем, как представить гостя, музыкальный эпиграф.
2: Домик окна мерсад, там где ждет меня мама, где качала мою по ночам колыбель. Домик окнами в сад, заметает упрямо золотой листопад, голубая метель. Домик окнами в сад, заметает упрямо золотой листопад, голубая метель. Я сюда возвращусь Может быть слишком поздно Южный ветер ночной Запах яблонь принёс Домик окнами в сад. Ты приснился мне просто В той стороне стороне где пошло все на снос, домик, окнами, в сад. Ты приснился мне просто в той стороне, стороне. Где пошло все на снос, все на снос, дом и сад. И любовь, и печаль, и калитка в саду. Кратко в Англии, Домик окна меса Неужели отзвучали Эти звуки что-то Душу ранили мне Домик окна меса Неужели отзвучали Эти звуки что-то
1: Гость коммуналки сегодня, если кто еще не узнал, Александр Михайлов, советский российский актер, театр и кино, кинорежиссер и педагог, народный артист РСФСР. Добрый вечер. — Добрый вечер. — Александр Яковлевич, где был ваш домик окнами в сад? —
2: В сад.  — Опа, ага, опа, ну опа. Где, нет. Где Хорошо, нет, я помаркую. Нет, могу... нет, 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 я с удовольствием скажу. Поселок
1: Алавянной Читинской области, например... Не, не совсем,
2: не совсем. Угу. Это все выдумки э... Э, интернета. Интернета, да. да. А родился я в бурятском поселке, в Цугульском Дацане.
1: Угу.
2: И не просто, а землянка у меня, бывшая Келия. А, буквально в 75 метрах от а моей так землянки. А как получилось,
1: что родители там жили? Это как это? Могло а быть?
2: так случилось. Вот случилось, потому что тогда эти храмы были закрыты, буддийский храм. Почему я говорю дальше, что 75 метров от моей землянки был, и до сих пор есть вот этот храм, а потом 215 лет буддийский храм, угу. Сугол, угу. а, И это м- 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 уникальное совершенно. И после м- уже 2000 года его открыли, и угу. эту землянку сохранили как-то. Эта землянка, сто с лишним лет, даже больше. И когда было гонение на все религии в 20-х годах, и тогда вот эта площадь освободилась, а мои предки старобрядцы, это из... Длинная история Красночковского района Село Урлок, где мама родилась Где ее поповина зарыта, моих предков И вот переехали в Цугол, Нищета была полная послевоенное время И вот родился я и родилась Моя старшая сестра Которая умерла с голоду, mm-hmm. альбином. И а, так как там не было Паспортных этих контролей Поэтому мы поехали в Балавянную, это 18 километров от Цугольского mm-hmm. Дацана. И mm-hmm. там меня как бы зарегистрировали и написали Поселок Оловянное, mm-hmm. вот еще такая накладка была А родился в Дацане
1: да, Потом мы переехали на станцию Степь, да?
2: Ну, да, переехали на станцию Степь, да. Такие да.
1: поэтические названия все-таки. А на самом деле была нищета, конечно, Полная да, нищета, и голова. Да, Полная как, да. А как, как, вот, как вы сейчас, по прошествии стольких лет, как вы думаете, почему вам удалось выжить? Вот именно вам Альбина умерла.
2: Ну, не знаю, наверное, благодаря маме. Это была удивительная труженица, потрясающая труженица, уникальная совершенно. Женщина, талантливая по-настоящему. И она меня привела в куск вот, к корневым песням, народным песням, к романсам. Она могла на Балайке вообще творить чудеса. И я с детских лет эм, слушал песни в исполнении ее и «По диким степям» за Байкале. Mm-hmm. Я красил 70 Багрянцев, были повековые. И все эти песни, которые вот, вот съедят мне до сих пор, я их ощущаю, чувствую. И у нее была еще любимая читательница стушка, когда она приходила с работы, уставшая, уставшая, и все равно вот с этой улыбкой она всегда скрывала свою усталость, ну давай, к шурку, давай балалайку, я сразу была лайку, блинчики я сделаю, маленький еще был. И вот она садилась, и первая часушка у нее была О, горькая я, зачем на свет родилась, была бы я стеклянная, упала бы да разбилась. А потом все, ну давай, шурка, попоем. И вот я слушал эти песни. Вот как, у,
1: как у людей хватало вообще сил да. на еще не падать духом и после такой тяжелой работы? Еще... Вот еще
2: маленькая деталь, просто маленькая, Это очень, я не могу о том не сказать, потому что у меня всегда, когда мне было года четыре, я все смотрел на нее, очень тонкая, высокая, тонкокосная женщина, сидит высокая, с тонкой талией, красивое лицо, черты лица, а руки и пальцы толстые толстые-толстые. Я все, как же можно этот гриф, uh-huh, э, вот этот uh-huh. трехструнный гриф, на, кстати, балалайки, как можно вот этими толстыми пальцами, петь, и такое несоответствие пальцев и вот этого лица. Uh-huh. А потом мне сты- стыдно было, я все, прощения просил у мамы. мама, мам, ты прости меня, потому что вот... Она говорит, за что, Шурка? Я говорю, да просто прости все. А я вот за эти мысли просил прощения, потому что э, понял, что... Ну, я помню, и рудники, и кирпичные завод. А мама где и работала? Она в банопрачный комбинат uh-huh, работала, uh-huh. железная дорога, вообще все, все, все хватало, все вот у нее это было.
1: Это я, я думаю, что ваша привязанность еще к, к, некая привязанность, скажем, к стихам Николая Рубцова, потому что он да, тоже, да, да, да. Э, тоже пел, воспевал вот да. и такие места, и родину, и так далее. Даже безотносительно, будь то землянка, или домик, или что-то еще. Сейчас мы как раз послушаем песню, Давай. которая называется «Тихая моя родина да,
2: да, 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 да. Тихая моя родина и в река Соловьи, Мать моя здесь похоронена, в детские годы мои, где тот погост вы не видели, сам я найти не смогу. Мне тихо ответили жители. Это на том берегу, тихо ответили жители, тихо проехал обоз, купол церковной обители, яркой травою зарос. Тина теперь и болотина там, где купаться любит. Я ничего не забыл Школа моя деревянная Время придет уезжать Речка за мною туманная Будет бежать и бежать С каждой избою и тучью С громом готовым упасть Я чувствую самую жгучую, самую светлую связь. Где тут погост? Вы не видели? Сам я найти не смогу. Мне тихо ответили жители. Это на том берегу.
0: Адвокат! Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида шанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени комналка статьяны висбар
2: Приняли смертный бой, Стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещен одним, Мы в груди храним. Гляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо, Вот застыл батальон в строю, Снова старых друзей узнаю, Хоть и мне двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал Берлин Нет в России семьи такой Где б не памятен был свой герой И глаза молодых солдат Фотографии увядшие глядят, Этот взгляд словно высший суд. Для ребят, что сейчас растут, И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
1: Александр Михайлов у нас в гостях в коммуналке, и Александр Яковлевич, смотрите, uh-huh. у нас э, у каждого в семье есть свои герои, конечно, мы столько войн перенесли, и, к сожалению, они еще продолжаются, и э, начнем с, то есть не то, что начнем, ну, гражданская война, я знаю, что оба ваших деда так или иначе участвовали в этом, к сожалению, в этой гражданской.
2: Ну, это самая такая для меня. Я прикасаюсь к истории, на что не претендую, но у меня есть своя точка зрения. Э, я вспоминаю слова э, Александра Александровича Солженицына. Он э, все-таки мудрец был. Mm-hmm. И он как-то сказал, что если бы не было никонианского раскола, не было бы революции семнадцатого года. Если бы не было бы революции семнадцатого года, сегодня в России жило бы минимум полмиллиарда ох какого люда потеряли мы тогда а, и самые страшные потери в как, этом как ни странно э, с 18 по 23 год миллионы были уничтожены вот поэтому что касается как бы моих дедов вот так случилось что один за красный другой за белый по линии мамы был за красных а по линии папа был за белых но это такая мимолетная история и она мне и много дала и в то же время оно воспоминало, как, вот, как, как дуновение в ветер пролетело, и, и все, и мне осталось, только я ничего не понимал, маленький был, мне было тогда 6 лет, этот двухметровый человек, который дал мне там несколько вот, напутствий и вскоре ушел в тот мир. Вот уж потом я стал разбирать, откуда что. Дело в том, что мама разошлась с папой, когда мне было, когда, а, мне было всего 4 года, И так они ушли в тот мир, ушли, вот эту тайну их любви, не отец и мама так и не рассказали. какое-то вот прикосновение к моему воспитанию еще было вот, вот деда моего по линии отца.  — Ну, это уже отдельная тема для разговора. Uh-huh. Это очень тяжело об этом говорить. Так что это период, который сегодня для меня, как и вот тот раскол, который произошел, это тоже тема, которую надо не просто так в, в торопях и вскользко э, пройтись по верхам. Это надо очень мощное погружение, это надо определенное время. Поэтому не будем это делать. Да, касаться. хорошо.
1: Смотрите, ваша любовь к морю, на чем она э, основана? На
2: одной картине Ивазовского девятый вал, поэтому один из самых любимых моих э, художников маринистов, это был вот Эвазовский. Uh-huh. Это случайно в гонке в журнале Ганьё, потрепанный журнал был, я Нет, увидел ну, на Листе. Да. У меня маленький был тогда. Ну, как маленький, это уже четвертый класс был. И я увидел вот это. Вот я вырос на реке Анон. Река, которая не очень широкая, но ну, такая быстрая речка связан с Чингисханом, длинная тоже история. И я э, увидел этот э, журнал, я совершенно шалев, что не может, может быть такое, такое вот, э, э, такие волны, вот это вот, э, я, ну, вся фантазия. Потом стал вот, постепенно, постепенно, и дошел до того, что я связался с Нахимским училищем, что я э, совершил, конечно, глупости. Ну, глупости. я сказал, что я вообще сирота, и сирот брали после, военной, mm-hmm. по, после войны. И мне пришел вскоре вызов. И Вот я собрал вещички, сухари какие-то, и меня дважды ловили на вокзале. Мама отмутузила потом однажды полотенцем, она всю жизнь запомнила. В углу простоял на горохе всю ночь. И всякую отбила. потом после семи классов я не выдержал сказал, мама, я без моря жить не могу, поехали. Поедем. А она у нас бедный, так сказать, скарбка, Один маленький чемоданчик был такой с уголками металлическими. И мы поехали никуда-нибудь в Владивосток. Я хотел в мореходку поступить. Не хватило года. Я поступил в ремесленное училище ру 10 бухта Диамит только потому что в этом училище вместо солдатских маек выдавали тельняшки вот из-за тельняшки я и поступил после окончания училища я сбежал буквально на корабль, хотя должен быть отрабатывать еще два года на военном заводе там с слесарем должен быть я сбежал на корабль к рыбакам. Восток, рыб холод. Первое мое судно было дизельный доход Ярославля, пришел к капитану, такой воспаленный, худощавый. А краснеющий.
1: как он вас то вообще? Какой-то пришел <как> к какую-то капитану, какой-то мальчик, вообще непонятный.
2: А вот тогда было? Это вот когда колоссальное желание, и не просто одного, там, двух лет, а многолетнее желание, действительно, так, пройти столько из четвертого класса и нести вот этот вот крест, благородный крест, замечательный. И пришел, и так вот, вот хватило наглости, хватает мне, когда мне очень хочется, я перехожу какие-то вот свои стеснительные качества, я очень стыдливый до сих пор, еще краснее в свои 73 года. Нет, вы, Поэтому... я просто
1: могу сказать радиослушателям, что Александр Яковлевич, меня совершенно вводит в шок от того, что это я не так спел здесь, я не до Туда мне вот как-то все таки не очень... да? Я думаю, господи, ну уже, уже хватит, я сейчас сама То есть самооценка, держим, держим. Это же перебор, да. Хорошо, где море, а где театр? Что, где произошло это?
2: опять-таки делал случай. Я случайно после списался на берег после дикой катастрофы. Погибло много ребят после объединения. И когда я обернулся с этого рейса, там 6 месяцев без берега был, я пришел на причале у Владивостока, меня встретила мама, первый раз, она никогда не встречала, я, ну, вольно был, спускался с трапа и уходил, mm-hmm. Mm-hmm. а тут она пришла, и я увидел прядь волос седых, и я понял, что она очень много испытала, и тогда она просто сказала, "Все, Шурка, море или я, mm-hmm. я один сын. И я слушаюсь, я списался на берег и случайно, совершенно случайно попал на дипломный спектакль Театрального института. Это был первый выпуск. И в этом спектакле играл Валера Приембахов. Валерий. Валерий при последствии был моим другом. Царство небесное, удивительным, талантливым, интеллигент. Это в высшей степени красоты человек был. И он mm-hmm. играл тогда в спектакле Чехова Иванов. По Чехову играл доктора Львова. Это было такое потрясение, что я пришел на берег Амурского залива после этого спектакля ну, и прощался с морем.
1: — Послушаем «Под окном черемаха». Вот как раз этот вариант мне очень нравится. Он окопыльный. — Ну-ка давай.
2: Серёмуха колышется, Распуская лепестки свои За рекой знакомый голос слышится, Да поют всю ночь кусалови. Ой, ты песня, песня соловьиная. Да чего ж ты за душу берешь, до любви ведет дорожка длинная, чуть отстанешь, больше не дойдешь, а так счастье мне надышишься от хорошей и большой любви. Пусть всегда Чирьем колышется, Да поют всю ночку. Салави. Пусть всегда Чирьем колышется, Да поют всю ночку. Салави.
0: Коммуналка с Татьяной Висбор Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени. Камуналка. Статьяны Висбор.
2: одной страной Самой конь вороной
1: Александр Михайлов у нас в студии, и вот мы сейчас прослушали песню «Конь вороной». Это наш общий большой приятель Ваня Кононов песню написал. Смотрите, дело в том, что вот просто, что называется, привязаться к случаю «Конь вороной». Я знаю, что вы очень любите братьев наших меньших. И даже, значит, кто вот сейчас у вас там морлычет или хвостом виляет, есть ли у вас питомцы? И второй вопрос, что я знаю, что на съемках Змеелова за вами просто буквально по пятам ходила не вполне себе безобидная змея, которая... Кобра. Да, то ли в вас влюбилась, то ли еще что-то. И как вы ваши отношения складывались и... Ну, вот вообще, меня, меня это, кстати, потрясло просто. <с,
2: <что-то> с животным миром очень интересно складывать отношения. И рысь прыгала меня сюда, длинная история. Uh-huh. И ну, Собак у меня сейчас нет, потому что у меня была драма с последней собакой. Я сейчас боюсь пока их брать. Uh-huh. Длинная история, тоже uh-huh. не буду касаться uh-huh. этого. А что касается кобры, да, это было поразительное. Финал особенно, уже заканчивались съемки, и мы снимали в пустыне. И я такая привозили, Змеелова так открывали. Значит, Мешок Рогожу, и она выходила и смотрела И она, когда увидела меня, она застывала И долго смотрела Куда бы ни ага. шел, она бы вып- подползала И смотрела, где Вот объект видимости Слушайте, это, по-моему, самая лучшая и актриса, вот партнерша вас И потом я как-то иду, она за мной ползет Говорит, Саня, за тобой, ну я, конечно, рванул Ну, естественно, у нее скорость небольшая <laughs> была А так мы с ней, она же Не, не, не падает, они же говорит, трижды предупреждают Это самое благородное, как бы Ну, конечно, такие вещи не говорят никогда ну, да, да. Их экспериментировать не надо. Uh-huh. Но это длинная история, уникальная история совершенно. Uh-huh. Кобра, кобра, да. Смотрите, вы, на
1: вас даже, так, так сказать, не, ну не то, что не нападает, но вы имеете какое-то магическое на них... Как у вас складываются отношения со студентами? Потому что вы 10 лет преподаете в Авгике, и вот сейчас вы приехали с репетиции... Вы знаете, самое страшное фрагон... вот
2: какой. какой. Вот идет процесс. Мы сейчас у тебя второй курс, уже 10 лет в Авгике, угу. благодаря Алексею Владимировичу Баталову и Володе Малышеву, ректору нашего института, мы с ним... 30 лет вместе, угу, угу. и самый страшный период, когда вручаюсь дипломы, я знаю, что Они никуда, в никуда, уходят, в никуда. Да? Угу. огромные там тысячи безработных актеров. у меня кровью сердце обливается, я вижу их слезы. и этот, вот этот период... Александр Яковлевич, вы знаете, держу. что
1: я заметила? Я, кстати, у кого-то это слышала в какой-то программе, сейчас не могу вспомнить, но очень интересная мысль, которая тоже, и тот же человек, который преподавал, по-моему, Михаил Ширвинт это был. Боюсь ошибиться, но тем mm-hmm. не менее, mm-hmm. что а, ты выпускаешь абсолютно профессиональных людей. Да. Yeah они готовы, и они ну, то, что они готовы, они мечтают, хотят и так далее, и это люди, обученные специально, это не просто что-то там, да да? а именно, и вдруг они оказываются практически на улице и не у дел, а люди, я ничего сейчас не хочу сказать плохого про людей, которые неожиданно, неизвестно откуда, да ну то есть понятно, но закончив абсолютно разные вузы, разные какие-то, значит, в разных телепередачах шоу снимали-снимались, и потом вдруг они становятся вот именно
2: медийными а, лицами, медийными почему, лицами
1: да. постоянно снимаются, не имея на то ну, никакого, никакого права. образования, права. Я бы, я бы так не стала, но...
2: Они принципе... не профессионалы, поэтому... Ну да, это, да почему
1: это? Что это, это происходит? А это
2: вот, вот деградация идет, деградация и профессии. У меня сейчас мы играем в спектакль с Владимиром Андреевым. Называется самая большая маленькая драма по Чехову, по чеховскому рассказу. А где вы Хас". играете? В Гермаловском театре, в Ермолск, да. да. Олег mm-hmm. Mm-hmm. вот yeah. да. утвердил меня, и мы с Андреем играем mm-hmm. уже четвертая премьера будет скоро. Дело не в этом, потому что там вот эти слова есть когда он, он говорит, «Сегодня с улицы берут на главные роли, профессия деградирует, театр рушит, театр гибнет». Вот об этом и Рус, это так неожиданно, Антон Павел Чехов, и вот сегодняшний день. Та же самая история, пораз, пораз, поразительно совпадает. И поэтому очень жалко, что они действительно не в удел. Если, предположим, в Щекинском училище есть, оно крыша какая-то, в Щепке ну, да, тоже да, есть, да. в Амхате есть, да. а в Авгике нет. Да. Нет этой крыши. Да. И люди попадают в это. А эту раньше ситуацию. был театр-киноактера. А ну сейчас уже там все равно ничего да. там не Хорошо, друга. пока
1: они у вас под крылом, пока они в тепличных условиях, что можно ли, есть ли учебный театр в Авгике, куда можно? Можно прийти и посмотреть. Можно.
2: Он, он только недавно э, начинает как-то действовать, то еще не в полной мере, но там есть площадка, где можно что-то реализовывать. Мы сейчас сделали по Чехову, вот сейчас у меня экзамен будет, вот он 25 э, вот этого января будет большой экзамен, и мы все, мы огромное количество чеховских произведений, и все это, это так здорово. Вот я сейчас пришел, меня вот буквально с прогона, и я начинаю до сих пор в этом взволнованном состоянии, поэтому... Это поразительные вещи. Я очень люблю Антона Павловича, поэтому мне это тем более приятно. Это настоящее. Это настоящее. Uh-huh. Это не не высосанное из пальца. Дрогатургия опробована десятилетиями, уже столетия почти. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому мне вот это внести им. Есть хорошее выражение в одной из классиков. Поэт, поэтому может быть а гражданином быть обязан. Я перефразирую какую фразу и говорю, что актер может быть гражданином быть обязан. Прежде всего, это гражданская позиция. И актерская. Если она совпадает, это, это дорого стоит.
1: Вы хотели прочесть стихотворение Фролова? Но
2: ну, это Костя Фролова, это о, сегодняшней, как бы о сегодняшнем времени. Константин Фролов, Крымский. Я счастлив, что у меня есть такой друг. Эм, эм, дай в памяти память еще. Один чудак с лицом фальшиво-грустным, Ютясь в салоне своего парше, сказал, «Мне стыдно называться русским. Мы нация бездарных алкашей. Его душа не стоит и полушки, как желтый лис обломанных ветвей. А вот потомок Эфиопов Пушкин не тяготился русскостью своей. Себя считали русскими по праву и поднимали родину с колен творцы российских мореходной славы и Беллинсгаузен и Крузенштерн. И, не мерясь с мировоззрением узким, стараясь заглянуть за горизонт, за честь считали называться русским шотландцы Грейг, Детоли и Лермонт. Любой из них достойно восхищался ведь он воспеть для них закон, Так жизнь если отдал без сожаления За Русь, грузинский князь Багратион, Язык наш многогранный, точный, верный, То душа лечит, разит, как сталь, Способны ли мы ценить его безмерно И знать его, как знал датчанин даль? В душе любовь сыновню и Всю жизнь трудились до семи потов Суворов, Ушаков и Менделеев, Кулибин, Ломоносов и Попов. Их имена остались на скрижалях, Как подлинной истории азы. И среди них, как столб, старик-державин Чижила кровь татарского мурзы. Они идут на слуги-то мессии, Свой крест неся на согбенных плечах, Как нес во имя всей России Потомок турка, адмирал Колчак.
1: Прерываемся, закончим после -э 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 рекламы.
2: Ты далеко в эту звездную ночь, нам телефоны не могут помочь, нас телеграммы уже не спасут, только останется времени суд. Шел я по улицам и городам, но не нашел, не нашел тебя там. Кто мне поможет, ведь нет уже сил В римскую полночь я дверь отворил Дверь отворил Раннее утро в соборе Где-то вверху ветража. Санта-Мария Маджори зеленых слезах Санта Мария Маджори, Счастье мне дай место горя Санта Мария Мажори смотрит с печалью в глаза. Я никогда не увижусь с тобой, Грешная радость смешалась с бедой. Шел я по клятвам и нашим слезам, Но не нашел, не нашел тебя там. Блудная совесть стучалась ко мне В горьком туманном назойливом сне. Кто мне поможет, ведь нет уже сил В римскую полночь я дверь отворил Дверь отворил Раннее утро в соборе Где-то вверху витража Санта-Мария-Маджори В красно-зеленых слезах Санта-Мария-Маджори, Счастье мне дай место горя. Санта-Мария-Маджори, Смотрит с
0: печалью в глаза. Коммуналка. Статьяны Висбор. Главное аналитическое шоу страны. На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Коммуналка. Статьяна Висбор.
1: Александр Михайлов у нас в гостях. И мы не дочитали. Все-таки это очень важно. Мы должны дочитать стихотворение, которое написал Костя Фролов.
2: Костя Фролов, да. Не стоит головой биться в стенку И в бешенстве слюною брызгать я. Мы русские, так говорил Шевченко, Внимательнее читайте, кобзаря. Патриотизм не продают в нагрузку К беретам, сапогам или пальто. Но, коль вам стыдно называться русским, Вы, батенька, не русский, вы никто.
1: Смотрите, прозвучала песня «Санта-Мария Маджоры», я хотела бы понять, как она в вашем репертуаре, во-первых, образовалась, да, и, во-вторых, как вы себя чувствуете за границей, вас тянет назад или, наоборот, вам нравится что-то созерцание, что-то новое? — Я я
2: русский человек, поэтому меня, конечно, выдержать выдержать больше месяца за границей — это редко удается мне. А, а вот что касается песни, песни это был я еще в Саратове работал в Сарабском драмтеатре имени Карла Маркса. И мы подружились с Коли Зиновьем. Дай бог, mm-hmm. Коленький здоровье, потрясающего таланта человек, этой паромщик, его стихии. Димарин на него на его очень много большой песни, количество песни написал. Ее вот тогда вот, вот написали они с Петром Тодоровичем, молдавским композитором, вот эту песню. Первый исполнитель этой песни, Санта Мария Маджори, был Филип Киркоров. Ну, длинная история, потом почему. Э, почему-то они решили и меня попробовать потом с Филиппом встретились как-то так и он, так сказать, он еще тогда молодой был еще не, не зазвездился и он так с, с барской так, уступил такой первенцем да, вы можете петь, вы имеете право сказал Филипп, вот я иногда и пел эту песню, прикасался к этой песне вот такая история, непростая ну, я человек не, не тщеславный и у меня нет ни гордыни, ни зависти ничего, это, обидно, сказать, я, очень понимаю. так открыт, и поэтому как вы
1: Здесь прям Джо Дассен какой-то прям. Такой вообще вокал серьезный.
2: Сейчас я очень благодарен Косте Миладзе за песню «Опять метель», а мы дружили с Валерой Миладзе, ну, мы продолжаем как бы дружить. Когда услышал в исполнении Кости вот эту песню «Опять метель», я был в шоке, конечно, и вот тогда просил фонограмму, иногда и в своих концертах пою.
1: Смотрите, сейчас поговорим о Мирославе. Немножечко, да, если вы захотите. Но вот даже журнал, который сегодня вы взяли, открыли на странице, да, говорит: да. Ой, бал! Да? Значит, рассказываю, что Значит, Александр Яковлевич, свою 15-летнюю Мирославу, дочь, ну, как-то вывел в свет, как это раньше называлось. да, То есть был бал, у Татлера так так назвал. И Вот смотрите, в связи с этим такой вопрос. Вы человек, который ассоциируется с с каким-то, с человеком, выходцем из э, народа, достаточно простым, достаточно точенным, но вот именно так. И вдруг такой, значит, светский бал, какой-то раут, и, э, значит, вас ничего в этом не не смущало, то есть... э, вот одно дело лирический герой, да, ваш, а другое дело, значит, реальная жизнь, ну, да. Во-первых,
2: которой... не надо быть в плену определенных каких-то ролей, угу. которые меня ассоциируют там с мужиками, э, ну, змеилов в какой-то степени. Но я очень дорожу роль э, Алехина в фильме Белый снег России. Это другая совершенно да, другая вещь, абсолютно. Фильме, да, я так. дорожу роль э, одной из моих любимых царей, Иван Васильевич Грозный, Иван IV. Угу. И мне пришлось угу. прикоснуться к этой роли в малом театре в этой трилогии э, Алексея Толстого. Поэтому э, разнообразие — это предмет <сих> искусства. Не может быть зациклено своей какой-то одной роли. А тут желание дочери было. Просто искреннее желание вот так вот и, и участвовать в этом. — Папенька, э, возьмите меня на бал? — Нет, нет совсем нет. То, в доме композиторов. —
1: Наташа Ростова все время да, наверное.
2: В доме композиторов. Mm-hmm. Она капельно спела мамины, мои любимые мамы, mm-hmm. песни, и в этот голос передался Передался от мамы к ней От ее бабушки И она пела по- под окном черем у колыса, потом mm-hmm. Она пела потрясающую песню Старинную песню Корневую песню Мальчишечка раз бедняжечкой Когда э, в зал встал и аплодировали. Вот и после этого начались как бы приглашения туда-сюда, и когда пригласили бал, что уже буду сопротивляться, когда действительно красивые из и какой-то бал, бал Москва, ну такой бал. Я принял участие только в финальном вот этом моменте, и я счастлив, что это было с, вот такое трепетное отношение моей дочери ко всему, и, и мое тоже бал это. Дай Бог там набернуть вот эти традиции, которые были в 19 веке. Да, это Бог.
1: Смотрите, все-таки я выбрала не песню сейчас дать, а поговорить, потому что есть о чем говорить. Раз уж вы пришли, и раз уж вы здесь. Значит, что вот сейчас есть в ваших планах? Потому что, э, ну, я не верю, что вы... Э, ну, кроме того, что вы играете в этом. Кинематограф вас сейчас каким-то образом интересует? Он вас задействует? Вам кажется, что вы Ну, во-первых, я что я, вы, скажу, что я
2: не снимаюсь в бандитских сериалах, uh-huh. где убить человека, кто-то, что высморкаться, где море крови, крови и горы трупов. Uh-huh. Мне это не интересен конфликт э, вот этих вот э, с бычьими шеями бандитами и полицейскими. Другая форма у меня. Но мне Предложили недавно сняться в четырехсерийной картине под названием "100, 100 дней свободы». Там судьба удивительного человека, отсидевшего в 10 лет. И когда он вернулся после отсидки, это инженер какого-то большого предприятия, завода. И когда он вернулся в свой поселок городского типа, начинается война. И вот идет такой розыгрыш его, и в конце он совершает подвиг. И в финале внучка говорит, а ведь дед-то наш герой. А об этом никто не знает, иногда не узнает. И парень говорит, ну, зато мы знаем, и наши дети будут знать. Вот и mm-hmm. все, вот об этом фильм. И я дорожу этой картиной. И там, кстати, будут звучать две песни. Одна из них, вот, народная песня, которая... И я недавно получил ссылку от одного звукоператора, mm-hmm, который mm-hmm. озвучивал, ну, смонтировал эту картину по звуку. И вот у него хорошие были комментарии. Я не буду говорить, какие... Я очень жду эту картину. Должна быть где-то в мае, может быть, дай бог, она выйдет. Дай Бог. Вот еще
1: Смотрите, очень интересно. Я прочла в одном из интервью, когда вас спросили, считаете ли вы себя сильным человеком. Хотите, я вам расскажу, что вы ответили. Ну-ка. В зависимости от ситуации. Я не умею быть нахрапистым, но умею дружить. Для меня очень важны слова честь, достоинство, конечно, любовь конечно, и дружба. Конечно, конечно. Когда-то мой дед сказал, люби Родину больше, чем свою жизнь. Сердце отдай людям, душу Господу Богу, а честь оставь себе
2: сохранить себе никому и не
1: отдавать. Да, — Да-да-да. С годами я понял, что только так и нужно жить. Этого я хотела бы пожелать всем соотечественникам, уважать себя, никогда не кривить душой и не предавать себя. И еще один сам... Как, коротенький вопрос, но это чистое любопытство, даже, я бы сказала, и женское, и радиослушатели будут довольны. Вы, вы видите Мирославу где-то в чем-то в близком к вашей профессии? Или вы позволяете ей выбор? Или она, допустим, инженер-механик, мы же не знаем, или она моторист на корабле? — Нет,
2: то, что она уже в профессии и... Вот актерской, она очень об этом думает, мечтает, mm-hmm. заня... она Уилл Жолиеп занимался балетом, сейчас и занимается гитарой, в частном уроке берет, и потрясающий вокал, не от того, что моя дочь, это мнение других, и то, что она сейчас делает, это любопытно, но она уже снялась в семи картинах, так что... В скольких? В семь картинах. Да семь, вы семь. что? Да, снялась. Вот сейчас было 60... Есть, серий.
1: есть то, что вам очень нравится.
2: Есть, есть, снял ее, очень хорошая картина была сняла по произведению Абрамова «Братья и сестры». А там он назвал нет, другое название, и там было интересно. Спасибо,
1: что вы были сегодня с нами. Мне пора прощаться. С вами была Татьяна Висбор. И вот вам на прощание путеводная звезда в водовороте жизни. Не только Александр Михайлов, а вообще всех людей. Это дом родной. Мир коммуналка. Люди-соседи. Живите дружно. Спасибо. Спасибо. За окном,
2: И на столе редком стоят куличи в красном углу Лик Богородицы В лампадном огне Кот на полу И шашка деда на стене Ты защити И сбереги меня Небесный Ангел мой От малодушья и бесчестия От пули. Я чую сердцем твой магнит И верный путь пройти смогу Пока ты есть, пока горит Костер на дальнем берегу Сколько дорог В скитаниях пройдено в чужой стороне И слове Родина мы стонем во сне. Снится мне дом, где нет тревог среди ночной тишины. И в доме том царит любовь и нет войны. Ты защити с береги меня, небесный ангел мой. Молодушья и бесчестия От пули роковой Я чую сердцем твой магнит И верный путь пройти смогу Пока ты есть, пока горит Костер на дальнем берегу Пусть нет от Бога новостей Отоцелит мне весок висок Сочится кровь из-под ногтей И на зубах скрипит песок Я буду твердым, как гранит И верный путь пройти смогу Пока ты есть, пока горит костер на дальнем